0: Välkommen till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå. Och vi
1: som pratar är Magnus,
2: Agneta och
0: Julia.
1: Och... Nu skulle vi ju säga M-ordet som är misdäckare, men det får
2: vi inte för Agneta, så
1: Agneta ska berätta vad vi ska prata om nu. Ja,
2: Ja, men det har ju varit påsk och vi hade ju tänkt att vi skulle spela in ett ett avsnitt med påskekrim. Alltså, jag gillar det här norska ordet för, för däckare. De far till sina hytter och läser däckare i massor. Men vi ska prata om att man kan kalla det för after easter Nej, men jag tänkte berätta om en bok av Emmy Abrahamsson och Hanna Gedvik som heter Den store konstnären. Och det är första boken i en, serie, en ny serie som heter Radiohjältarna. Och eh, den är, alltså, man får både skratta och man får förfasas. Eh, för att det är ju en, något av en pusseldäckare. Men de här två huvudpersonerna, eh, Ann-Ek och Esti Brzybczynski, de är eh, de är radiojournalister båda två. Och de har liksom blivit ihop gifta av deras chef för han tycker att det behöver hända något nytt på Radio Malmö. Eh, och Esti hon bor i Göteborg och... Eh, Ska du bo i Malmö ett tag och, och jobba tillsammans med Ann. Och det skärs lite från början för Ann Ekon är typen, om ni tänker eh, Ann Lumber i, i antikrundan och i husströmmar. Hon är ju väldigt varm och... Eh, kärleksfull och vill gärna krama och ta på få. Och Esti, hon är allt det som inte Ann är alltså. Eh, och Ann fikar gärna och nu vet jag inte om, om Ann Lumber gör det. Nu slutar vi med alla, alla <laughs> jämförelser med Ann Lumber men om ni kan tänka i typen. Eh, men Ann, hon älskar att fika och Esti, hon är inte något mycket för att fika och sådana saker. Och det första Ann gör... När de träffas och Esti presenterar sig som bara Esti. Men gud, vilket konstigt namn, säger Ann. Och Esti hon eh, okej. Okay. Och då har jag ändå inte sagt sitt efternamn. Ja, jag ska inte försöka uttala det ens. Men de har i alla fall fått i uppdrag att de ska göra en podd om en väldigt känd, en internationellt känd eh, Skånsk konstnär som heter Nicky Falk. Han har inte hetat det från början naturligtvis, men, men numera heter han det. Problemet är ju bara att innan de ens innebörjar börja så dör han. Han har begått självmord. Men ni vet, det här är ju en däckare och självmord kan vara suspekta. Och så även i detta fallet. Och Ann och Esti upptäcker ju efter ett tag att de, där, de funkar ganska... Deras olika arbetsmetoder funkar ganska bra ihop. Så de bestämmer sig för att de ska fortsätta med den här podden om Nicky Falk. Men göra det till en slags amen, true crime som vi så, så inne nu för tiden. Och de börjar med att intervjua alla som Nicky Falk har haft i sin närhet och de upptäcker att hmm, här är det någonting som skaver, det skaver ordentligt. Och vad som är med den här boken, Emmy Abrahamsson har ju tidigare skrivit eh, flera andra böcker och Hanna Gedvik har ju skrivit barnböcker, men Emmy har ju skrivit bland annat en ungdomsbok som heter Ja, nu skulle jag naturligtvis ha haft titeln här. Men hennes senaste bok i alla fall är en en, kryssningsdäckare. Hon åker på kryssning, inte hon, men hennes huvudperson åker på kryssning tillsammans med, med sin mamma och sin syster. Hur man blir slängd över bord. Och jag tror att... Hur man gifter sig med en man som bor i en busk eller något sånt där, heter någon av hennes tidigare böcker. Så att hon skriver dråpliga böcker och det här dråpliga följer även med in i den stora konstnären. Så att jag tyckte att det här var bara, kände bara direkt jag hade läst ut den. Nej men jag vill, jag vill läsa mer om radiohjältarna. Emmy Abrahamsson och Hanna
0: Gedvik, den stora konstnären. Skulle, skulle det funka att göra en fortsättning på den då, tror du? Oh ja.
2: Ja, men det här är ju det här, nästa gång så får de ju säkert ett annat uppdrag mm. att, som de ska skriva om. Eh, och det är ju fortfarande så att, de, att, att deras samarbete är väl lite... Ja, ja, sådär, men den var, den, var, den var smart. Alltså, den var den var väldigt smart... Eh, upplösning. Och sen tyckte jag att miljöbeskrivningarna var jättefina för att eh, Nicky Falk har ju naturligtvis bott och verkat på Österlen och han har bott granne med sin syster och beskriver ju då hur deras olika hus ser ut och så man känner bara, åh jag vill, jag vill vara där, jag vill gå dit, jag vill se. Mm.
1: Fast det där med att en däckare är dråflig är väl inte så konstigt i och med att de flesta däckare handlar om områd, död och dråf.
2: Ja, men du vet, ja. dråplig kan ju också betyda galet. Galet, rolig fast på ett, ja, dråpligt sätt. inga bättre mm. ord. Har vi någon synonym för dråpligt?
1: Mm. Nej. Jag har faktiskt en synonym för dråfligt och det är Kristina Olensi och Micke Hansen. För de skriver verkligen sådana här dråfliga däckare. Äh? Det börjar med att jag läste Vadhytten så ja. jag, jag tycker jag är extremt rolig. Mm. Om, om man då vill läsa en bok som kombinerar eh, vedrägeri, döda hästar och vadhytter så är det precis den. Mm. Och så mord förstås. Mm. Men det visar sig att de här, jag fick mer smak. Så de blev sådana här nonstop författare. Ja. Alltså när man läser för podden så är det sådär att jag kan bara försöka läsa balanserat. Att liksom. det ska vara en författare av ett sort och sen en författare av nästa mm. sort. Men här valde jag att läsa två böcker på raken av samma författare. Det är som mm. någon stopp. man kan inte säga nej. Och naturligtvis är det ju godare än andra gången när man gör något som man inte ska. <laughs> men, ska... men
2: ursäkta mig, men visst är Badhytten, det är första boken i serien. Visst är det så? Eh,
1: det tror jag, men ja. jag har ju inte koll. så där Jag valde den där för jag tittade på vår ljudboksapp som heter Viblios och så tänkte jag att den såg rolig ut. Ja. Men den boken jag tänkte prata om som är nästan som är bättre, det är däckardrottningen, en författare i motvind av samma författare. Och det är egentligen inte en däckare utan snarare någon slags (laughs) antidäckare. Den handlar då om Bodil som får en författarkurs av sin man i När hon fyller jämt. Och hennes man har någon sån där idé om att nu ska hon bli däckardrottning.
2: Och tjäna en massa pengar. (laughs)
1: Och det vill ju inte Bodil. Hon vill skriva god. Och det hela blir inte bättre när hennes man förlorar sitt jobb. Och den är egentligen ganska sorglig därför att han får inte den chefsposition som han hade tänkt att han skulle få genom att han hade varit i firman i 30 år och sådär. Och då blir han så besviken så att han slutar helt enkelt att gå till sitt jobb. Han tar ut och sitter i skogen hela dagen och sen när det blir höst så sitter han på ett kafé och planerar Bodils framtida författarkarriär. <laughs> Vilket Bodil är inte irriter- eller inte intresserad av. därför Förutom han så har hon en granne som också planerar hennes framtida författarkarriär. Eh, och så händer ju en massa saker men det som jag tycker är roligast i den här, det är ju just den liksom här vilden av eh, skrivcirkeln de går. Liksom de olika personerna. Det är liksom en realitystjärna, Det är en eh, man som har skrivit eh, manus för tv. Ganska aggressiv och skriver sådana här true crime-saker. Det är ett antal ointressanta människor. Och så är det Karina. Strutskarina Alltså jag inser ju Man ska inte tycka om Strutskarina Men hennes plan är att skriva en däckare i strutsmiljö
2: Och herregud Hon är
1: nämligen strutsfarmare <laughs> Och har världens hemska Instagrams foto Eller konto med bara foton På strutsar och hennes egna fötter oh, <laughs> Och jag måste säga Jag älskar Strutskarina jag kan, jag vill läsa en, en deckare i strutsmiljö alltså det är en brist i mitt liv jag kan tänka mig vad de ska heta till och med
2: Oj fara
1: Pecked by Death by Midnight och <laughs> The Bloody Week at Dawn oh My God. <laughs> The Bloody Week at Dawn
2: <laughs> Men din man kanske får skicka dig på en skrivarkurs <laughs>
1: Det har är gott skrivarkurser och uh. det är det som gör att den är väldigt så emotionär Alltså när, jag, eh, när en beskrivning av en strutskarina som bara breder ut så försöker jag ta över och så tänka sådär. Herregud, är så där jag lät?
2: Den här måste man ju läsa. Det lät jätteroligt. Men
1: fanns den också på biblio, Den finns också på biblio.
2: Oh, nice!
1: Och jag skulle ju vilja läsa en hel bok om strutskarina. Men nu är det så att det händer ju vissa saker i den här boken- så det är inte troligt att det kommer okay. komma någon bok om henne. Oh. Om de var lite vacker i tiden. Men för att ta reda på vad hennes dystra öde, kanske. Lycklig för det andra, kanske. Mm-hmm. Så måste ni ju läsa Däckardrottningen, en författare i motvind av Kristina Olseni.
2: Ja, det låter som att man verkligen
0: måste det. Ja, det mm-hmm. låter som det. Ja. Yes, men Krim... Då tänkte jag, ja men då går jag tillbaka till original mys drottning i brittiskt. Agatha Christie har jag faktiskt oh. läst. Par i brott. Och den kom 1929 i original. Men den första svenska översättningen kom 2015. Oj då. Och det är den jag har läst som översatt från engelskan av Helen Ljungmark. Och den räknas väl mer som en novellsamling. För att det är flera små mysterier som de löser liksom i en handvändning. Och då kan man ju läsa en eller två åt gången. Och det var väldigt underhållande. Och det handlar ju om unga paret Tommy och Tappens Beresford. Och de får då i den här paribrott i uppdrag att ta över en detektivbyrå. Eh, och det roliga är att de beslutar sig att lösa fallen de får in eh, genom att använda sig av de stora litterära detektiverna som Sherlock Holmes eller Poirot. Eh, och eh, det uppdraget får de då för att eh, den förra som ägde detektivbyrån han hade varit lite indiskret. Mm-hmm. Med några adelspersoners hemligheter och så, hade det, så levereras det mystiska blå blåbrev dit som då säkerhetstjänsten eller Skottland Yard eller vilka vi kallades men lite in- intresserade av. Så då skickar de in det här då paret för att eh, liksom dölja att detektiven har bl- blivit liksom tagen i förvar eller hur man ska uttrycka det. Så då måste de samtidigt hålla koll efter de där blå breven. Samtidigt måste de ju försöka lösa då brott för att dölja att han är, att han är liksom inlåst. Och det, det är riktigt roligt. Man märker ju att det är skrivet när det är skrivet. Men alltså det är ju en hejdundrande fart de har och de löser ju en hel del fall. Liksom. Det är ju försvunna damer, stulna smycken arsenik. Mm-hmm. Alla de här klassiska liksom eh, känns som väldigt så här klassiska mod det, det är mm. liksom en en, en ung dam som försvinner mystiskt och det är någon som tapp, liksom någon, en annan familj där en gäst yes, av deras en stor fin rosa pärla försvinner och då är ju alla under misstänksam vem i hushållet är det som har snott, mm,
2: <laughs> som tagit det
0: här smycket det kan ju inte komma ut och det är all, alla liksom eh, förfalskade sedlar i omlopp och lite sådana saker så då är det den charmiga och impulsiva Tappens, då, men då också är den här lite stadiga och tråkiga maken då, Tommy. Och i detektivbyrån så spelar de då detektiv och sekreterare, då, att de inte mm. de är inte gifta då, utåt. Så det, jag tyckte att det var underhållande. Och så Agatha Christie driver ju som verkligen med genren som hon har nästan varit med om och skapat mm. i den här boken. Hon har väldigt så här roligt om, med alla klassiska liksom, eh, karikatyrer av, av av karaktärer och också handlingar och hur på något sätt lättsamt de kan bara lägga ihop pusslet och bara veta exakt ändå är hur de gjorde det det var liksom, det var butlen med liksom, eh, ishackan i biblioteket eller någonting precis som till Cluedo eller någonting eh, och jag brukar ju skippa förordet men den här tycker jag man ska läsa förordet för då får man ju veta lite mer om de här olika klassiska detektiverna som hon liksom mm. gör av i, i boken. Så jag, det finns tydligen fyra ytterligare romaner om det här, även till sugna paret eh, på, När de blir inkastade på olika ställen. Då för att,
2: mm. Men eh. hur, hur känner du att översättningen var? Är den skriven... Alltså, är det ett, ett tidstypiskt språk? För jag, jag har läst någon bok nu där översättningen var alldeles för modern jämfört med tiden när boken spelade Jag tycker sig.
0: alltså det var ingenting jag reagerade på så jag ah. tror att den, den höll sig på en bra nivå för jag har ju läst tidigare eh, böcker där, där det kändes så här fånigt lite jönsson fast det skulle mm. vara, alltså som i rekommendationsavsnittet när jag läste. <laughs> som, 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 som man stördes, men här gjorde jag i stördes jag inte alls mm. utan det kändes som att miljön, alltså har man, gillar man att se liksom sådana klassiska liksom mysterier, alltså man känner sig som hemma i det, så jag tyckte mm. att hon hade lyckats bra med den här översättningen. Så att jag tyckte att de var ett väldigt roligt par, hur de gnabbades som varandra bakom scenerna och så hade de ju sin springpolke Albert då, som var liksom alltid allo, och som de tyckte han var så jobbig med så dök han upp som gubben i lådan då och räddade dem i vissa tillfällen mm. och det du vet det här klassiska. Så jag kan verkligen rekommendera, jag tyckte det var jag tyckte det. Alltså jag sm- det var ju en sån här bok som man, att man, man läser ett par noveller liksom här och där. Man behöver inte sitta eh, som lag, lagomt, jag vet inte. Mm. Och det är ju klart att de kanske lyckas, <laughs> lyckas lite lätt då, och, och lösa de här mysterierna. Men det är som del, det ju som del av skärmen. Det är det som hon gör skoj av. så att Jag tror att ju mer... Alltså, ha, jag tror att man har mer roligt med den än om man, har, om man har läst lite olika alltså, läst lite Sherlock Holmes eller någon annan där tagit och sett lite sådana här mordmysterier som utste, spelar sig i början där på liksom 1900-talet då har man nog lite roligare när man läser den än, än, än annars just för att man känner igen alla arketyperna som finns nu i nutida läckare. Så jag tyckte den kan jag, jag kan rekommendera. Jag hade aldrig hört t- talas just om dem, för är Agatha Christie. Då nej, tänker inte man ju på heller. Miss Marple eller, eller, eller Herr Kulparo. Mm, mm. Eller. Eh, så de var en ny bekantskap i hennes. Kul. Eh, ja, nej, men eh, jag tipsade om par i brott av Agatha Christie i det här avsnittet.
1: Och jag tipsade om Däckardrottningen, en författare i motvind av Kristina Olseni och Micke Hansson. Och så re- rekommenderar jag ju Vadhytten också av samma författare. Just
2: det. Och jag tipsade om ett nytt par på däckarhimlen, Emmy Abrahamsson och Hanna Gedvik, som skrev den stora konstnären och serien heter Radiohjältarna.
0: Ja, bra. Tack för den här gången. Godt Tack. <laughs>